0: Fala galera, James Nara aqui pra falar com vocês pelo Futebol da Fronteira, vamos falar hoje sobre Supporter Shield, eu havia mencionado que estaria falando, não muito, não, demore, não demoraria tanto para falar, então vamos falar aqui hoje nessa semana sobre Supporter Shield, que é o torneio, é o troféu dado ao campeão basicamente da temporada regular da MLS. Então eu mencionei, ou eu acho que eu não cheguei a mencionar o nome do troféu, Queria fazer um suspense ali. Não lembro se eu falei. Se eu, se eu não falei, então deu certo. Segurei a, a informação. É isso. Supporter Shield é o nome do torneio, é o nome, digo, é o nome do troféu dado ao campeão da, da temporada regular da MLS, tá? Support Shield, como funciona? Temporada regular da MLS, simples. Eu havia mencionado como é que funciona no vídeo anterior da MLS, onde tem a conferência leste-oeste, as maneiras de confronto, até chegar no mata que é o playoff da MLS, e até chegar, então, na, na nata, no creme de la creme, a parte mais importante, que é a MLS Cup Finals a parte mais importante, na verdade da cultura norte-americana porque a NBA Finals a, o Super Bowl, entre outros campeonatos que tem na, nos Estados Unidos é como basicamente isso eles têm esse formato e a MLS é nada mais do que um desses formatos então aí tem esses formatos porém, eu já mencionei isso no vídeo anterior então se você quer assistir vê aqui no encar de acima o vídeo recente da MLS que tá tudo lá explicado, beleza? o vídeo aqui hoje é sobre a Super Shield porque eu não queria ofuscar eu obviamente ter mencionado isso, eu não queria ofuscar a história bela que é esse campeonato, como surgiu o troféu para esse campeonato. Bom, ele começou basicamente em 1997. Ele é um troféu que foi idealizado, foi criado pelos fãs. Não foi o governo, não foi instituição, não teve nada de governo, não teve nada, nada governamental, não teve nenhuma, 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 in, nada, nenhum grupo de empresários ou algo do tipo envolvido nisso. Foram os fãs, como nós, fãs de clubes de coração, que você tenha, o time seja lá qual você torce que você torça. Esses fãs tiveram a ideia simplesmente de criar um troféu para parabenizar o esforço e reconhecer o campeão por pontos corridos da temporada regular. Que também não é uma tarefa fácil. E aí o campeão da temporada, o campeão, na época, o não tinha campeão da temporada regular, não recebia troféu. Ele iria, ele iria para o playoff, mas apenas um que seria o campeão que era na MLS Cup Finals. Então, digamos que esse, essa parte da temporada regular era meio que jogada de lado, era como se fosse uma fase de grupos, porque não tinha muita importância em relação a título. Então, aí em 97 veio essa ideia, essa ideia veio de um torcedor do Tampa Bay Mutiny, que hoje não é um time que frequenta mais a MLS, mas na época tinha sim a sua, as suas tradições, e foi até campeão, vou falar um pouquinho mais à frente sobre campeões, Algumas, alguma, algumas estatísticas interessantes sobre a Supporter Shield Mas vou falar aqui agora sobre a história, tá? E em 97, o, o torcedor Nick, o Nick Louros Ele é torcedor do Tampa Bay, Mutney Criou essa ideia, surgiu com essa ideia de criar um troféu Vamos criar um troféu sobre o dá para dar o campeão da temporada regular E aí surgiu essa ideia Só que em 97, o troféu não chegou a, a ser consumado Não chegou a ser realizado de fato, por, por falta de verba, entre outras possibilidades, apoios também, de um modo geral, a ideia não foi adiante. Ela, tor tor ela tornou-se realidade basicamente em 98, quando uma outra pessoa importante nesse processo, chamado Sam Pearson, ajudou junto com um grupo a, a, a levantar a grana, a levantar o dinheiro para fazer o troféu, porque eles não tinham um troféu para isso. Então o Sam Pearson ajudou junto de um grupo e também, mais dois nomes importantes nesse processo, nessa história do, do troféu da Supporter Shield, que foi um funcionário da ESPN, que lembrando que a ESPN é dos Estados Unidos, pertence ao grupo Disney, a ESPN, o funcionário da ESPN na época, o Phil Cohen, e também o comissário da MLS, o Doug Logan, ajudou a, a levantar esse dinheiro e também a começar a pensar em maneiras de construir, de, fa de fabricar desde a fundação, esse troféu que a gente conhece hoje como o troféu da Supporter Shield, campeão da temporada regular. Outro nome também importante nesse processo foi o da artista que criou, que, que desenhou o troféu da Supporter Shield, ela se chama Paula Richardson e ajudou na, no, de, no, de, no design do troféu e também na criação de um modo geral desse troféu que a gente conhece hoje como a Supporter Shield. Então, essa é uma história bacana porque ela, se ela, ela criou, foram criadas pelos fãs, e hoje é um troféu oficial, e, na época era um troféu simbólico, eu vou chegar lá numa parte onde vocês vão entender como ela se tornou basicamente uma parte fundamental de todo um processo da CONCACAF, não é só da MLS, é da CONCACAF, que é a organizadora do, da parte continental ali, da, do Caribe, norte, da, 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 América, da América do Norte e América Central. Então tem toda uma história ali que foi criada pelos fãs. Olha que, que bacana você conseguir ver que os fãs também têm a, a sua força para mudar algumas alguns meios de classificação, alguns meios de premiação, entre, alguns meios de história também de modo geral na, no esporte. Você vê como é que o esporte ele é tão poderoso. Esse troféu basicamente ele foi ele começou a ser presenteado para o campeão da temporada regular só em 99 quando o LA se foi campeão. Porém os campeões anteriores que já tinham porque a ideia foi criada basicamente em 97, só não foi, só não foi, não, só não só não foi dada adiante naquela época, mas os campeões anteriores do E-Galaxy em 99 também foram reconhecidos campeões e foram parabenizados. Na época em 99 quando o E-Galaxy recebeu pela primeira vez o troféu da Supporter Shield. Então campeões como o Tampa Bay Mutiny, que também foi campeão da da MLS na época, da temporada regular teve a sua foi foi um, teve a sua a sua o seu mérito teve a sua, o seu reconhecimento de campeão junto também do DC United que foi o primeiro campeão da MLS é bom saber para quem não sabia disso fique sabendo agora o DC United é o primeiro campeão da MLS e aí o DC United também foi um dos que foram parabenizados que tiveram a sua o seu mérito recebido pela por ser campeão Porém, na época, não tinha oportunidade de receber o troféu da Supora Shield. Então, essa é uma história bacana que eu queria, queria falar com vocês. E agora eu consegui compartilhar sobre a Supora Shield, que foi criada por fãs. Você vê que o poder que tem o esporte e o poder que o ser humano tem dentro do esporte. Agora eu quero falar com vocês sobre a uma... uma um, um, é, é basicamente uma dobradinha que acontece ali. Quem faz isso não, não é sempre que acontece, é difícil de acontecer, é difícil de, de se fazer. Você vencer basicamente a temporada regular e vencer a MLS Cup Finals. Então, porque é, é, é bem, é bem é, é, é interessante deixar isso claro: tá? o campeão da MLS Cup não necessariamente é campeão da Sport Shield. Não é necessário isso. Então, porque o campeão da MLS Cup, ele está, digo, o campeão da, da, da Sport Shield, ele está classificado para o playoff mas planos vão foram acontecendo e o um campeão da, da, da temporada regular pode muito bem ser eliminado na semifinal, que é onde ele começa a sua caminhada. Ele pode ser eliminado ali ou ser eliminado na final da conferência ou até se perder a final ali na MLS Cup e aí surgir um outro campeão. Mas quando isso não acontece, quando acontece a dobradinha, poucas vezes aconteceram, apenas sete vezes aconteceram isso, tendo alguns como maiores campeões que são basicamente os maiores times ali da MLS não só em história como também em títulos, que é o The United e o LA Galaxy, duas vezes ganham campeões dessa dobradinha da temporada regular, Supporter Shield e campeão da MLS Cup Finals. Na sequência tem o Columbus Crew com uma conquista ao lado do Toronto FC, que é um time canadense que foi campeão em 2017. É o time mais recente a vencer essa dobradinha tá ali. É, um dos mais recentes. Tem o Columbus Crew, digo, o Toronto FC. O Columbus Crew também é recente nessa situação e tem o Sport Kansas City também ali para fechar essa parte da dobradinha, que poucos, apenas eles, ali campeões da da, 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 da dobradinha, tá? Bom, também quero falar com vocês, sobre, eu, falei, eu falei sobre a parte do porquê ela é tão importante, por que é tão bacana a história, porque é o seguinte, os torcedores criaram o troféu e não só criaram o troféu, deram esse reconhecimento, como passou a ter uma, uma bonificação financeira pelo campeão da, da temporada regular. E desde 2006, a CONCACAF passou a reconhecer o campeão da temporada regular como um detentor a vaga, a uma vaga, para a Conca Champions. Então, a Conca Champions que o torneio mais importante do continente ali, da parte continental deles, que é basicamente como se fosse a nossa Libertadores aqui na, na, na América do Sul. Ele, o campeão da temporada regular Da Sport Shield Ele tem vaga direta para a Conca Champions Desde 2006 Então depois ali, basicamente Um pouco menos de 10 anos o o, essa, essa, essa parte do campeonato Passou a ser olhada com outros olhos Deu-se uma, deu uma outra importância Uma outra cara para ele E aí passou a dar vaga Para um torneio maior ainda Que é a Conca Champions A Conca Champions League Então olha o progresso Olha como o, a força que, os, que, os, que o esporte e que os torcedores têm dentro do esporte. Muito bacana essa história. Porém, quero deixar claro aqui, tá? Quero deixar claro que apenas campeões da. Apenas campeões da MLS. Da, quando campeões da temporada regular, apenas times estadunidenses. Não chega nem a ser norte-americano. Estadunidenses tem vaga para a Conca Champions. se for um time canadense como o Toronto FC que em 2017 foi campeão, ele não teve vaga direta para a Conca Champions. a única maneira de times canadenses conseguirem vaga para a Conca Champions é pelos torneios canadenses, como por exemplo a Canadian Championship, a Canadian Championship é um torneio que eu vou estar falando aqui mais para frente também, não devo, não devo demorar muito para falar também, mas é um dos meios para os times canadenses conseguirem vaga para a Conca Champions. Temporada regular da MLS. Se o canadense for campeão, se for campeão da MLS Cup ou se o canadense for campeão da USA Open Cup, que é como a Copa do Brasil para os Estados Unidos, esquece, não tem vaga para a Conca Champions. Só times com base estadunidense, só times estadunidenses têm vaga para a Conca Champions, tá? E aí, para finalizar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre os campeões, de modo geral, todos os campeões da Super Chile desde o início até agora. Aqui com vocês. Então, obviamente que é legal e The Cionária estariam por aqui em algum momento, mas eles estão logo na frente. Eles são os maiores campeões, ambos com quatro conquistas. Na sequência tem o Columbus Crew e o New York Red Bulls. É bem verdade que o New York Red Bulls não tem título da MLS Cup Finals, mas tem sim o título da Sport Shield, tem três desse torneio. É um time também tradicional, não é tão grande quanto o LA Galaxy, mas é um time que tem, uma sua, tem, a, tem a sua tradição e tem títulos como tem aqui na Supporter Shield. É, é interessante também falar, quero salientar uma parte, eu vou até fazer, eu, vi, eu, vou, eu acho que eu vou fazer uma série, surgiu uma, uma ideia aqui, eu acho que eu vou fazer uma série sobre a história de alguns clubes da MLS, ou até todos eles, dependendo do interesse de vocês. É, isso vai depender muito do interesse de vocês, se você quer saber sobre algum time específico eu vou estar falando aqui, eu pesquiso e falo sobre, sobre ele para você mas alguns times que são interessantes de modo geral, que sei que poucos sabem é, e seria legal para falar com vocês, compartilhar esse conhecimento o New York Red Bulls, por exemplo, é um time que hoje tem esse nome mas lá no início se chamava Metro Stars ele mudou o nome porque teve a Red Bulls, que é uma marca de, de energético, que é lá da Áustria é uma é a marca comprou o time na em uma época e aí mudou o nome para New York Red Bulls. Era Metro Stars, sempre foi, sempre teve a, a sua base na, na, na Nova York e aí apenas colocou o nome de Nova York ali Red Bulls. Então New York Red Bulls ficou o nome, mas antes teve um nome diferente. continuou os títulos e tal, mas mais história bacana para falar aqui com vocês mais para frente. Então tá aí, vou fazer uma uma série. Mais um mais um quadro aí novo pro campeão para o, pra o pro canal aqui direto do vídeo que surgiu de repente para estar falando aqui com vocês sobre esses, esses times também com essas histórias. Por que também quero falar sobre isso? Porque os times, na verdade, lá não são iguais no Brasil, Argentina, entre outros times. São franquias. Elas né? são criadas como empresas ali, todas dependendo da MLS. Então é uma, é uma maneira, é uma estrutura diferente, então tem histórias diferentes como ela é criada. Então é bacana até falar sobre isso. Vou estar falando aqui sim. Mais para frente pode ter certeza. Pode me cobrar que eu vou estar falando sobre isso aqui. Vou até anotar depois que acabar o vídeo aqui. Mas, na sequência, eu falei dos três... O Columbus Crew e o New York Bulls que são os campeões três vezes da Aspora Shield. Na sequência, vem o San Jose, San Jose Earthquakes, com duas conquistas. Tem o Sporting Kansas City com uma conquista. E vem uma lista aí também de campeões apenas uma vez ao lado do Sporting Kansas City que são eles o Chicago Fire, o FC Dallas, o Seattle Sounders, Toronto FC, New York Revolution, Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion, LAFC e o Philadelphia Union. Lembrando que o maior, digo, o atual campeão da Sport Shield é o New York Revolu o New England Revolution e que já tem vaga direta para a Copa Champions da próxima temporada. Vai já está no playoff e aí vai esperar alguns os classificados restantes para a disputa e ver quem vai para a grande final da MLS Cup Finals, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado sobre a Supported Shield um pouquinho da história desse campeonato tão bacana criado por pessoas como nós, torcedores apaixonados pelos seus clubes de modo geral, pelos esportes de modo geral que fizeram tanta história e hoje conseguiram daí vaga para a Conca Champions, o um torneio mais importante do continente, da parte continental deles. Então, o que a gente não pode fazer pelo esporte, certo? Espero que tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o James, fico com mais um vídeo com vocês e até a próxima. Valeu!